0: 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的杨萌。今天我们来讲一个好消息啊，因为对四百七十多个 OCBC 的的用户来说，他们上次被骗走的钱。积蓄现在可以拿回来了，而且呃 ，OCBC 那华侨银行同意支付这笔赔付，这个总数额呢，他们没有透露，但是根据我们之前的报道呢，大概是八百多万嘛，所以这算是一个好消息啦，因为好多人的血汗钱就这么被骗子转走了之后呢，其实是求助无门的。尤其是当这个骗子是在国外的海外的时候，其实要找到他们相当困难的，警方也挺难做的。所以其实这算是一个合理的安排吧，因为。你钱交给银行，银行最重要的是信誉、信任。如果人家冒认银行的名义把你的钱转走，银行不来付的话，对银行的信誉来讲是一个打击。所以这次呃，华侨银行决定支付这笔钱，我觉得这算是一个最基本的好事嘛
1: ，也是一个比较圆满的阶段性的结果。
0: 但是其实更大的问题是，像这样的一个骗案啊。其实我觉得它有点像韩剧里面的那种套路很深，套路很深。它是一层一层一层的，它还不只是说那四百多个人的钱被卷走，关键是你又可以冒充银行的名义来发简讯，你又可以让人家把那个密码给你，然后你还可以去转账，然后一直给我转这么多钱，有好多个问题。其实牵涉的不只是华侨银行一家银行而已，任何银行都可能会出现这样的事情，而且这样的事情会发生在任何一个人身上。特别是当你不小心的时候，所以 MAS 金融管理局昨晚也出台了一套新的条例来防止这样的事情发生
1: 。他就尽量以现有已知的那些套路，他尽量去停止这些套路。比如说，他就会要求银行在未来两周都不要发出可以有链接的 SMS 短信了，给这些零售的客户、企业客户，我就不清楚了。以后我们这些普通的客户转账的话，转超过一百块钱，你可能就会收到一个，可能是一个 SMS 的通知，通知你说你的钱有超过一百块被转走了，或者几十块钱可能也会，他也会通知你。如果你的手机应用上哦，现在不是有自己的一个 token 哦认证嘛，它可能是说你要激活一个新的认证码，它需要十二小时。才能够激活,激活，不像现在海外骗子趁那些被骗的客户睡觉的时候就激活了一个新的认证嘛，
0: 就把你的钱转走。需要十二个小时呢。然后另外呢，他还规定说，如果你的手机号码你要换的话，你跟银行注册的那个手机号码或者电邮邮址要换的话呢，银行会发一个电邮或者手机给你，现在就是旧的那个号码，就确保说不会有人冒你的名字把电话号码换了之后，然后你自己不知道的，这是也是一个措施。另外还包括说，如果你要换名字的话，你换一些资料的话，他要安排一个冷静期。以前我们都要方便，就是我到银行去换东西的话，就要马上生效，一走出银行就生效，或者当场就生效。现在他要给一个冷静期，那如果万一有什么事情发生的话，那这段时间至少还来得及补救啦。然后另外一点就是银行方面也要做更多的工作，就是他要有更好的培训客户服务人员，在看到任何蛛丝马迹的时候，要能够赶快反馈。然后来防止这些可能的这些骗案。然后另外一点呢，银行啦，还有金融公司啊，应该给更多防止骗案的一些教育，让客户呢不容易掉进这些陷阱里面。不过，当然，刀高一尺，魔高一丈嘛。现在这些措施，它未来两个星期里面会推出来的这些措施，可能有效一段时间。接下来还会不会有别的偏案手法发生？就像你说韩剧嘛，连续剧，你的 season o 拍完之后，凡凡套路，对啊 ，season t 又有新的，所以在这种情况底下，客户其实也要做好自我防范跟教育的工作了。所以 ，M S 的金融管理局啊。也提出了大概五点的建议，叫我们要怎么小心。第一呢，就是说，当你收到一个简讯或者电邮的时候啊，不要随便去点击那个链接，然后去在那边做转账或者给他你的资料。第二呢，就是不要随便把你的银行的个人用户名字或者电邮给任何人，尤其是老人家，如果不知道怎么用一些银行服务的话。找自己的子女嘛，然后另外一点就是，就是说，如果你接到一个 S M S 啊，或者一个电邮啊，银行叫你说要给什么资料的话，先不要给，然后去找那个银行的号码打电话去问银行是不是真的。不过记得啊，找银行号码也要很小心，因为刚好又发生了一件事情。如果你去谷歌一个银行的号码的时候，它可能给你一个是假的号码，所以最好不要去谷歌一个银行的号码。比如说我要找 X X A Hotline， 不要去打 X X A Hotline， 应该是直接去。去那个银行的网站，在那个网站上面查清楚，它是 x x x dot com dot s g 这样的网站比较正式的网站，在那边再看那个电话号码，这样是比较好的。另外一点呢，就是经常去检查自己的账户。虽然说我们不是守财奴，没有直接去看自己的钱是多少，但是经常查一下，看看有没有一些不合理的交易。这样比较能够防止自己的钱不见了
1: 。因为要过年了，可能华侨一号做这件事情是让大家可以安心的过一个年吧。不过另外一方面哈，现在有个情况是，他们都鼓励我们送电子红包。嗯换新超的这些柜台又少，然后又排长龙，所以我也不知道大家对这个电子
0: 红包的信心会不会受到影响。我我想，电子红包跟这个还是有点差别嘛。目前发生的这些偏安跟那个电子红包的转账不太一样，因为电子红包你毕竟是自己在转那个钱。当然，我想大部分的人，尤其是老人家啦，你现在要推这个电子的任何货币啦，或者是电子的交易啊，可能都会碰到一些。阻碍了，因为老人家还是觉得说，哇，如果用 app 这么可怕的话，呃，我是不是不用了？我是不是回去用纸币会比较安全？不，这确实是会的。但是更重要的就是还是要教育他们了。你要叫年长者马上相信一个东西很难，好不容易花了时间相信了一套方法，然后这套方法就会把他钱全部卷走，他一定会很担心的。这个教育的过程是需要一些时间。昨天
1: 陆陆续续，别的机构也是有发出这些建议，消费者要注意的。比如说，呃，高等法院还有公积金局，他们都有发一些电邮啊，或者是文告通知大家说注意一下最近这些钓鱼的这些短信或者电邮。但是我觉得是很难的，因为比如说公积金局把他的这个发给会员的电邮，就说最近我们一月份嘛，新的 yearly statement 就是看你去年存了多少钱的。发出来了也是通过这个 S M S 发给你，叫你去点那个东西去看的。所以你是点它来看还是不要点它来看呢？你要怎样确保这个是呃 C P F 发出来？我觉得都很难。然后他也有说，好像如果我们去政府部门的网站上去看资料的话， O、OK, K. 你要检查说后面是到 G A F 到 S G， 我觉得这样不是说很完全放心啊。你可能。就算是这样，可能也不知道有一天会不会那些骗子又出一个新的东西，是可以让你觉得那个就是找
0: 搞搞搞 SG。吧。所以我自己一个人的经验啊，如果传这些短信啊或者什么给我的话，我是尽量不去点的。如果是没有必要的话，那或者点的话呢，我真的点来看，我也不会点了之后给他自己个人资料，除非那个是一一个银行的 app， 银行的应用。因为如果是银行本身的应用，是我之前就下载的，真的是银行的应用，我在上面用了出了什么事情，至少银行那边出问题，他必须要负责。但是如果说是别人传个给你，然后你再点击过去的话，那银行其实本身也是被人家冒用银行的这个身份的话，像银行，当然他最后他为了他信誉，他可能会赔偿给你，但是可能就会像这是华侨银行这个情况底下，他需要一点时间。所以最安全的做法就是尽量不要在手机上给莫名其妙的一些来源你的个人信息。我觉得那些都是不安全的，但是如果是那个 app 本身你下载过，然后是一个银行的 app， 你在上面做过一些活动，相对来讲它是比较安全的。